0: ¡Suscríbete al canal! есть очень очень Esto no es Histocas, pero casi. Esto es Blistocas. Hoy vamos a hablar de un avión que golpeó fieramente al reich, patrulló las aguas de Gran Bretaña defendiéndola de la amenaza de los submarinos, ayudó a Montgomery en el norte de África a derrotar a Rommel e infiltró comandos en la Europa ocupada. Estamos hablando de el Halley Page Halifax. Para conocer mejor a este magnífico avión vamos a hablar un poco de sus características generales. El Halifax tenía una longitud aproximada de algo más de 21 metros. Una envergadura de 31,75 metros podía alcanzar una velocidad máxima de algo más de 450 kilómetros por hora... ...y tenía un alcance de vuelo de 3.000 kilómetros. Portaba 7 tripulantes, entre los que se encontraban piloto, copiloto navegador y artilleros, y podía aportar una cantidad de bombas de 5.800 kilos. Se fabricaron un total de 6.176 aviones de este tipo. Vamos a ver un poco de cómo se llegó a desarrollar el Halifax. El Halifax comenzó su desarrollo a partir de un concurso de la RAF para que pase con un bombardero pesado. Halipex presentó el diseño del HP-56, un potente bimotor. Sin embargo, la RAF buscaba algo mejor, así que pidieron a Halley Pace que rediseñara el HP-56 con las características de un cuatrimotor. Así surgió el proyecto HP-57 que se convirtió en el Halifax. Era tanta la promesa por este bombardero que fueron encargados por la RAF 100 unidades directamente desde la mesa de diseño. El primer vuelo del Halifax tuvo lugar el 24 de septiembre de 1939, 21 días después de que el Reino Unido declarase la guerra a Gran Bretaña. Antes de hablar propiamente del Halifax, vamos a hablar un poco del estado del mando de bombarderos de la RAP. La RAP se encontraba muy mal equipada respecto a lo que era bombarderos. Contaba con Wellingtons, Handen, Whitley's y bristol Blenheim, todos ellos bimotores, además de algunos monomotores Fire y Battle. Siendo su único avión cuatrimotor el short-stirling, que estaba insuficientemente potenciado, tenía un escaso armamento y era bastante vulnerable a la hora de enfrentarse con los cazas de la Lumbaffe. La primera unidad de la RAF que recibió el Shalipage Halifax fue el 35 Escuadrón. ...que recibió su primer avión el 13 de noviembre de 1940. La primera misión la realizó en la noche del 11 al 12 de marzo... ...cuando envió a siete aviones de este tipo a bombardear el puerto de Lejavre. El bombardeo de puertos e instalaciones navales era algo normal al principio de la guerra... ...ya que la política del mando de bombarderos estaba supeditada a intentar bloquear a Alemania. Aparte del ataque al tráfico naval y a las instalaciones marítimas... También comienza a haber una serie de ataques a los complejos industriales. En 1941 eh, aparece el informe EWOOD, donde se pone de manifiesto que hay una falta de precisión en la eficacia de las campañas de bombardeo. Por tanto, se dejan de atacar eh, objetivos puntuales, como son fábricas, eh, instalaciones navales, instalaciones militares, para pasar a objetivos de zona, lo que sería más a bombardear una ciudad. Durante el resto del año 1941, los Halifax eh, siguen actuando en bombardeos tanto diurnos contra nocturnos, contra objetivos dentro de Alemania, como contra objetivos navales, llegando a atacar en varias ocasiones barcos refugiados en Brest. En febrero de 1942... Arthur, bombardero Harris, ocupa el cargo de comandante y jefe del mando de bombarderos. Es una de las figuras más controvertidas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando comienza, bajo su mando tenía solamente 378 aviones, entre los, y entre ellos solo contaba con 69 cuatrimotores pesados. Su primera prioridad es aumentar el número de efectivos y su eficacia. Además, eh, elabora una nueva lista de objetivos principales, entre las que figuraban las ciudades de Berlín y Essen. Harris estaba decidido a doblegar a Alemania, minando la moral de sus trabajadores industriales. Una de las primeras alegrías para Harris fue que en marzo de 1942 entró en combate el Apro Lancaster, el avión que rivalizaría y acabaría eclipsando al Halifax. Este avión, al contrario que el Hanley Page Halifax, está diseñado desde un principio como un bombardero puro, mientras que el Halifax, con especificaciones de su diseño, estaba adaptado pues, a otros cometidos, que iremos viendo a lo largo de este podcast. En la noche, del 28 al 29 de marzo de 1942, una formación de 234 bombarderos, liderados por los Halifax, atacaron la antigua ciudad ansiática de Lübeck. La ciudad estaba construida en su mayoría de casas de madera. El ataque hizo que el 62% de estas casas fueran incendiadas, por lo que la ciudad de Lübeck fue totalmente arrasada. Las autoridades del Reich, como venganza, desarrollaron los denominados ataques Baedeker con el nombre de la famosa guía turística, donde se decidieron atacar ciudades de Gran Bretaña con un valor turístico. Esto elevó la guerra a una nueva categoría, ya que no solo se atacaban objetivos eminentemente industriales, sino que se atacaban objetivos culturales. En el mes de abril nos encontramos al Halifax atacando el fondeadero del Tirpitz, en Noruega. Y ya en, mar en el mes de mayo se procede a una nueva directiva de la RAF en la que se prima el ataque a la industria aeronáutica alemana. Por ello se atacan ciudades como Augsburg, Leipzig, Regenburg, Bermunde, donde se fabricaban los principales componentes de la aviación. Este tipo de ataques resultó a la larga un fracaso, por lo que se procedió a los bombardeos sobre la población civil. Comienzan las denominadas incursiones de los mil bombarderos, llamadas así por el número de, ap de aparatos desplegados. La más famosa es la que se produjo sobre Colonia, donde la ciudad resultó completamente destruida, resultando un total de más de 470 muertos y el 25% de la población que tuvo que abandonar la ciudad. También se produjeron este tipo de bombardeos sobre Essen y Bremen. En estas incursiones hubo un gran número de bajas entre los Halifax. Esto se debe a que las toberas de escape les, les delataban ...y era objetivo prioritario de la FLAC alemana... ...y por el difícil manejo que tenían para las tripulaciones novatas... ...donde se produjo el mayor número de bajas. Ya en 1943 es cuando el mando de bombarderos de la RAF... ...empezó a producir verdadero daño al enemigo. Comienza el año con un breve paréntesis en el bombardeo de ciudades... ...para concentrarse en el bombardeo de las bases submarinas. No obstante, el 16 de enero... ...se ataca Berlín por primera vez desde el año 1941. Otro hito importante fue que en febrero de este año... ...el Apro Lancaster sustituye al Halifax como el principal bombardero de la RA. El 5 al 6 de marzo comienza la Batalla del Ruhr... ...una batalla donde se intentó bombardear por todos los medios... ...y paralizar la industria militar alemana. Del 16 al 17 de abril se ataca la industria las factorías de Skoda en la ciudad de Pilsen. Fue un gran fracaso para la RAF, donde se perdieron 18 Halifax y 18 Lancaster, de los 327 bombarderos que participaron en la operación. En julio de 1943 se desarrolló la Operación Gomorra, el bombardeo masivo de Hamburgo. En la noche del 27 al 28 de julio, debido a las condiciones ambientales y a las bombas incendiarias, se produjo lo que se denominó una tormenta de fuego sobre la ciudad, destruyéndola totalmente y matando a más de 40.000 personas. En esta operación, de los 791 bombarderos que participaron, 246 eran Halifax. Durante todo este tiempo se llevó a cabo una guerra paralela, concretamente una guerra electrónica. Concretamente, la RAF desarrolló sistemas de guía como el YI o el H2S que permitían localizar los blancos, sobre todo aquellos que se encontraban al lado de grandes masas de agua. Por, su, por otro lado, su contraparte alemán desarrolló, desarrolló los sistemas FREYA, que digamos que funcionaban en paralelo y podían guiar a un solo caza contra un bombardero, por lo que se suponía que era una baja segura. Para contrarrestarlos... La Rap desarrolló el sistema Widow, que eran unas pequeñas contramedias electrónicas que saturaban este tipo de radares y evitaban la intercepción. El año de 1943 acabó con la Batalla de Berlín, una serie de ataques sobre la ciudad que no tuvieron los éxitos que se esperaba. Ya en 1944 se podía ver cómo la, el número de bajas de Halifax era muchísimo mayor que el de Lancaster. Por lo tanto, empezaron a ser relegados todavía más. En los bombarderos sobre Leipzig y Magdeburgo esto quedó todavía más de relieve. Por ejemplo, en la batalla de Berlín de febrero a marzo, de los 811 aviones empleados, se perdieron 72, de los que 28 eran Halifax. Otro de los grandes ataques que se produjeron a principios de 1944, concretamente el 30 de marzo, fue una operación de máximo esfuerzo contra Nuremberg, que resultó un gran fracaso de la RAF. En esta operación se enviaron un total de 572 Lancaster y 214 Halifax, además de nueve mosquitos. De todos ellos, 64 Lancaster y 31 Halifax fueron derribados. El 14 de abril, el control operativo del mando de bombardeos de la RAD pasa al SAE, que era el mando expedicionario de las fuerzas aliadas. El día 17, el mariscal jefe del aire, Sir Arthur Ceder, emite una directiva en que se ordenaba atacar al mando de bombarderos, ferrocarriles y bases de cazas enemigos. Al ser de misiones de carácter táctico y tener que sobrevolar durante muy poco tiempo el territorio enemigo, estas misiones fueron de un elevado éxito. Los Halifax llegaron a realizar 4.428 salidas en las que solo perdieron 99 aviones un índice de bajas inferior al 0,5%. Después de la invasión aliada en Normandía, los Halifax siguieron atacando de forma táctica los nudos ferroviarios, ayudando de esta manera a la fuerza expedicionaria que ya se encontraba en Francia. Durante el mes de agosto, los Halifax se centraron principalmente en el ataque de las plataformas de lanzamiento de la V1. En ese momento atacaban sin cesar la ciudad de Londres y otras ciudades de Gran Bretaña. Además de esto, el Halifax fue utilizado durante el mes de julio en siendo ataques tácticos ayudando a las fuerzas británicas embotadas en Caen, atacando objetivos que se encontraban a sólo 800 metros de tropas británicas y canadienses. No fue hasta el 14 de septiembre ...que volvió el mando de bombarderos a Harris. Y poco después, en la noche 6 a 7 de octubre... ...se decidió a lanzar la operación Hurricane... ...que consistía en bombardear a todas las horas del día... ...la ciudad de Dortmund, como una muestra de superioridad aérea aliada. Esta misión fue un verdadero éxito. Era ya tan apabullante la superioridad aliada... ...que el índice de baja se había reducido... ...a menos del 1%. Según las tropas aliadas avanzaban en tierra... ...el número de objetivos estratégicos se iba reduciendo. El último gran ataque donde participaron los Halifax... ...en el frente occidental... ...fue el bombardeo de las baterías de costa de Wagorog... ...donde siete bombarderos fueron derribados... ...seis de ellos a causa de colisiones en el aire. Pero el servicio al Halifax no se limitó solo a Europa Occidental... También inició su aparición en el norte de África. Algunas unidades fueron enviadas a Palestina en lo que en un principio sería una operación para hostigar a la armada italiana en el Mediterráneo Oriental. Para acabar integrados junto al ejército del desierto en los ataques a Tobruk y Benghazi. También atacaron de forma esporádica la isla de Chipre y fueron utilizados para apoyar a las fuerzas de Montgomery en la batalla del Alame. Poco después pasaron a Italia donde empezaron a realizar ataques a algunos países de la Europa ocupada, como Yugoslavia, Austria o el norte de Italia. El Halifax también se destacó, además de como bombardero, como avión señalizador guía, la denominada Fuerza Pathfinder. Esta era una fuerza de élite de la RAF que se encargaba de señalar los objetivos a las formaciones de bombardero. Digamos que era una fuerza que realizaba una tarea bastante peligrosa... ...pues debía estar sobre el objetivo enemigo mucho más tiempo... ...que la fuerza de bombardeos propiamente dicha. Los Halifax realmente se ocuparon de esta tarea... ...aproximadamente durante unos 20 meses... ...y aún así tuvieron un número de bajas inferior... ...al supuestamente más preparado Lancaster. También el Halifax fue útil... En otras tareas, concretamente, tres unidades de Halifax formaron parte de la, del denominado SOE, la sección de operaciones especiales, cuya finalidad era apoyar los movimientos de resistencia eh, con instrucción, suministros, armamentos y asesoramiento de, los, de las fuerzas que se encontraban dentro de los países ocupados. Eh, los Halifax eran operados principalmente por pilotos polacos. Realizando el que, el que se considera el único ataque de la RAF sobre Polonia. Bombardeando un aeródromo. Ya en 1944, unidades de Halifax del SOE prestaron apoyo al levantamiento de Varsovia. Arrojando suministros y armamento a los patriotas polacos. Estas misiones al final se convirtieron en una auténtica masacre. Cayendo varios Halifax por el fuego de la flaca alemana, por lo que el mando aéreo decidió suspenderlas. Otra de las misiones más conocidas de este grupo con Halifax fue el de llevar a Checoslovaquia al comando que se iba a ocupar de la, del asesinato de Heydrich en Praga. Otra de las tareas en que el Halifax era muy apreciado era en el transporte. Como ya hemos indicado anteriormente, las especificaciones a la hora de fabricarlo ...no decían que fuera un bombardero puro... ...sino que se podía adaptar fácilmente... ...para el transporte para ...o para el remolque de, de planeadores. Por tanto, a lo largo de la guerra... ...recibió numerosas modificaciones... ...para estos cometidos. Eh, cabe destacar, por ejemplo... Eh, ...misiones en Noruega... Para, destraer, ...para destruir las instalaciones... ...de óxido de, de deuterio... ...el famoso agua pesada donde remolcó dos horsas cargados de ingenieros reales una misión que acabó de un modo bastante trágico También realizó transporte de planeadores al norte de África para la posterior invasión de la isla de Sicilia Ya en la operación Overlock, los Jalifas remolcaron los planeadores que capturaron los puentes sobre el río Or y el canal de Caen También participaron en la operación Market Garden llevando la mayoría de los planeadores británicos otro de los cometidos donde el Halifax destacó fue en el mando costero. Se decía que un solo bombardero cuatrimotor asignado al mando costero causaba 20, más 20 veces más daño a la economía a la enemiga que ese mismo aparato podría haber hecho en una misión de bombardeo. Los Halifax fueron equipados con radares de barrido, cargas de profundidad y depósitos suplementarios en su bodega de bombas para tener un mayor alcance. Convirtiéndose así en unos excelentes cazadores de submarinos alemanes. Por último, también decir que el Halifax fue un bombardero muy apreciado en el 100 Grupo. El 100 Grupo era la unidad de guerra electrónica de la RAF. Como ya hemos dicho anteriormente, en paralelo a los bombardeos... ...se estaba produciendo una guerra electrónica. Eh, al final de la guerra era casi mayor el número de aviones destinados a confundir a las defensas alemanas que al verdadero bombardeo. Los, los Halifax, eh, dotados del sistema Guido, que eran pequeñas tiras metálicas, eh, salían en grandes escuadrones para intentar confundir a las defensas alemanas. Esto permitió que el número de bajas en las verdaderas escuadras de bombardeo bajara notablemente. Con el final de la guerra llegó prácticamente el final del Halifax, un avión que ya se había quedado anticuado y por las ganas de estandarizar que tenía la RAF todas sus unidades a la Roland Aunque demostró ser superior sobre todo en cometidos como la defensa costera y las patrullas antisubmarinas, el Halifax dejó pronto este cometido. El último Halifax que realizó un vuelo operacional fue en Pakistán en el año 1954. Y bueno, hasta aquí contamos lo que es la historia de, de este gran avión y espero que os haya gustado. Pues nada, una despedida de aquí David Naga y bueno, a seguir escuchando histocas. Un saludo a todos.